0: Arnaud Galopin, La ténébreuse affaire de Green Park Chapitre 1 une partie interrompue Comment je suis arrivé à mener à bien ce que l'on a appelé la ténébreuse affaire de Green Park C'est bien simple, je veux dire bien simple à raconter. Comme tout anglais de race, je suis méthodique, car j'estime qu'avec de la méthode, on arrive à une précision de mémoire extraordinaire. Et il faut de la mémoire pour exercer l'art si complexe du détective, je dis détective et non pas policier. D'abord, je suis gentleman, fils de gentleman. Mon père, Arthur Edgar Dixon, était un des formeurs les plus honorablement connus de l'Ouest australien. Le policier, lui, n'est jamais un gentleman et c'est presque toujours un mauvais détective car il manque précisément de ce qui fait notre force à nous, la méthode. La méthode ne s'apprend pas. Chacun se crée la sienne suivant ses aptitudes ou la disposition de son esprit. Le policier subalterne applique servilement les procédés qu'il tient de son supérieur. Celui-ci s'incline lui-même devant les avis de son chef, lequel, à son tour, s'en rapporte au sien, et ainsi de suite en remontant la hiérarchie jusqu'au Lord Chief de Justice. De sorte qu'il n'y a dans tout un royaume qu'une façon d'instruire officiellement toutes les affaires criminelles quant à chacune d'elles devrait au contraire correspondre un tour de main particulier Inspiré de l'analyse de l'affaire elle-même Aussi, les policiers officiels n'aboutissent-ils en général à rien Et ont-ils recours à nous en désespoir de cause C'est ce qui arriva précisément pour le crime de Green Park Je viens au fait par une chaude après-midi de juillet, je me trouvais chez moi, dans ma maison de Broad West, en compagnie de quelques intimes. Michael Perkins, un ami de collège, Gilbert Crawford, le millionnaire, mon voisin de campagne, et la délicieuse Miss Edith. Je n'ai pas à présenter cette demoiselle, je ne suis pas romancier. Ce qu'il y a plus d'intérêt à retenir, c'est que c'était un dimanche et que nous faisions à quatre une partie de Scoring. Ce point mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il fixe pour moi le début de ce récit. C'est, si l'on veut, le petit coup de pouce qui fait se déclencher automatiquement dans ma mémoire méthodique une suite de tableaux pareils à des épreuves cinématographiques, et composant à eux seuls le drame visuel que j'ai classé dans ma troisième circonvolution frontale sous l'affiche Green Park. Nous jouions donc au scoring et Monsieur Crawford, le millionnaire, venait d'abattre le 10 de trèfle, Quant à ce moment même, mon vieux Jim frappa trois petits coups à la porte du salon. « Fille Encore la noire », s'écria Michael Perkins en jetant rageusement ses cartes sur la table et cela juste à la minute où le jeu devenait intéressant. C'est à croire que le diable a le scoring en inversion. « Pas le diable » fis-je en me levant, mais sans doute pis. « Ramassez votre jeu, Perkins. Je n'en ai peut-être pas pour bien longtemps. » Sur ces mots, je tirai ma montre qui est un bon chronomètre de fabrication anglaise et j'ajoutais. Notre ami Crawford vient d'abattre une carte. Cette carte est un trèfle. Retenez bien ceci, je vous prie. Il faut dans toutes les actions de la vie se référer à des procédés mémotechniques. Or, trèfle signifie espérance. Espérez-moi donc sans y compter trop. Ce trèfle est un dix. Attendez-moi dix minutes. Et si, ce temps écoulé, c'est-à-dire à 3h45, je n'ai pas reparu, veuillez reprendre la partie sans votre serviteur. Et ce disant, je pris congé de mes hôtes. Il me sembla, alors que je refermais la porte, entendre à mon endroit certaines réflexions que d'autres jugeraient désobligeantes. Mais pas moi. Une réputation d'originalité, même dans les choses indifférentes en apparence, n'est point pour me déplaire. Je passai dans mon cabinet. Un homme m'y attendait assis dans un fauteuil et je reconnus aussitôt un de ces fonctionnaires dont je parlais tout à l'heure, lesquels font un peu comme ces matrones de village qui vont chercher le médecin lorsque leur inexpérience a tout compromis. Ah c'est vous, Macpherson fis-je en m'avançant vers le trouble fait qu'y a-t-il encore un crime peut-être monsieur dixon une mort tout au moins oui, monsieur dixon mystérieuse. Les uns le prétendent, les autres sont d'un avis tout opposé. L'affaire, en deux mots. Voici, vous avez sans doute entendu parler de M. Hugo Chancer, vous savez, ce vieil original qui demeure à Green Park. Parfaitement, et ce Monsieur Chancer est mort Comment Vous le savez déjà Mais c'est vous qui venez de me l'apprendre. Voyons, Macpherson. Vous vous présentez chez moi pour m'entretenir d'un décès suspect et vous commencez votre récit en me nommant monsieur Hugo Chancer. Le moins que je puisse faire est bien d'en inférer que ce monsieur Chancer est la victime. Continuez, je vous prie. En effet, monsieur Chancer a été trouvé mort ce matin dans son cabinet de travail. Nous avions d'abord, le chief inspector Bailey et moi, conclu à un décès naturel lorsqu'une femme de chambre est venue faire une déposition qui a tout embrouillé. Katie, c'est le nom de cette fille, prétend avoir entendu vers minuit des cris d'appel partant du bureau de son maître. Elle affirme même avoir vu, à la lueur de la lune, un homme qui escaladait le mur du parc. Tout cela est bien étrange, et je vous avouerai que pour ma part, je n'en crois pas un mot. Et sur quoi vous fondez-vous, Macpherson, pour rejeter a priori les déclarations de cette Katie « Sur quoi Mais by God Sur mon expérience d'abord et ensuite sur mon enquête !» Pour arriver jusqu'à M. Chencer, nous avons été obligés, Bailey et moi, d'enfoncer la porte de son cabinet qui était fermée en dedans par un solide verrou d'acier. Une autre porte était également cadenassée. Quant aux fenêtres, elles étaient toutes hermétiquement closes. Pour moi, voyez-vous, M. Chencer, qui était très gros et très rouge, est mort d'une congestion Cependant, comme le mot de crime a été prononcé et que les voisins du défunt réclament votre intervention, je suis venu sur l'ordre de Bailey vous demander si vous consentiriez à vous occuper de cette affaire. Je fis un signe de tête affirmatif. L'aventure m'intéressait. Le bref exposé que je venais d'entendre avait suffi à me faire, une fois de plus, toucher du doigt l'impertinente incapacité de la police. J'appuyai sur un bouton électrique et mon domestique entra aussitôt en coup de vent. « Jim, » commandai-je, « mon grand par-dessus Par cette chaleur, monsieur Dixon »« M'avez-vous compris, Jim Depuis quand faut-il vous répéter un ordre ?» Jim s'éclipsa derrière la porte et reparut bientôt avec mon overcoat. « En route, » dit John McPherson. Nous descendîmes et j'aperçus, stationnant devant la maison, un ensemble dans lequel se trouvait le chief inspector Bailey. Ce fonctionnaire avait craint sans doute de compromettre le bon renom de son administration en venant lui-même implorer le secours d'un amateur, et il m'avait dépêché son secrétaire. Bonjour, Monsieur Dixon, dit-il d'un air froid. Bonjour, Bailey. Eh bien, il paraît que vous avez besoin de moi Le chief inspector un imperceptible haussement d'épaule que l'on pouvait prendre en bonne ou en mauvaise part, mais je me contentais de sourire, habitué que j'étais aux façons un peu libres de ce policier sans usage. Au moment où j'allais franchir le seuil de la porte, je fus rejoint par M. Crawford. Mon richissime voisin avait son chapeau sur la tête et semblait un peu confus. Euh, « Excusez-moi, dit-il, mais je viens d'apprendre que vous partez en expédition pour Green Park. »« Tiens. » Vous êtes déjà au courant C'est de votre faute, mon cher Dixon. Vous parlez un peu fort. Et ma foi, sans le vouloir, nous avons entendu toute votre conversation avec l'agent McPherson. Voulez-vous me permettre de vous accompagner Avec plaisir J'ai beaucoup lu, monsieur Conan Doyle, et je ne serais pas fâché de vous voir un peu à l'œuvre, mon cher Dixon. Une fantaisie Que voulez-vous Ainsi, c'est entendu, je suis des vôtres. Laissez-moi alors vous emmener dans mon auto nous serons de la sorte rendus en quelques minutes à Green Park vous en auriez pour une heure avec Sir ce hansom j'accepte fis-je en souriant miss edith et perkins en seront réduits à faire un piquet en tête à tête